0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位号官，我是馆长。今天继续开启了远程直播，邀请了我们的老朋友阿屎史哥，<笑>没错，就是我，还有事逼的栾德，鼓掌。今天找史哥来，主要也就是聊聊那个什么，我们最近不是上那个大家万众期待的《鬼吹灯》系列了吗？这个《昆仑神功》也是《鬼吹灯》系列的第四部书，算是第一系列的。最后一部书去了昆仑神宫，所以是非常精彩的一部书，而且也是些精彩的网剧。这一次呢，也找史哥来聊聊。头几回的时候，史哥也都录了
1: 。我我我对这个虽然没有就是看过这个小说啊，但是对这个剧情什么就是还比较痴迷，有一些很有意思
0: 的，觉得是吗？对，比较还想追问一下馆长，听说馆长是大师级的。主要是，其实很多听众也都在期待着，因为因为我之前录过什么怒青湘西呀，录、啊、过这个，龙岭迷窟啊，包括云南钟鼓啊，都有很多的听众都是通过鬼吹灯来关注我、订阅订阅我们节目的，所以我们还是占了鬼吹灯的便宜。这一次呢，也是比较重量的昆仑神昆仑神功，然后呢，也是不能错过的。就算是我们还没发这期节目的时候。电视剧刚上映的时候，就已经有一些听众私信我，或者在其他节目里边评论说啊，昆仑神宫上了，观众是不是又该聊这个了？我觉得，先大家这么期待，我们呢也是像以前一样，一部电视剧两期节目，然后中间呢一期，最后结尾一期，这一次呢应该算是中间那一期，因为现在是更新到了第几集了？小罗，第七第七集。第七集，一共十六集，现在更新到第七集，下个月感觉这个
1: 月更新的这个集数感觉越少啊
0: 。呃，其实好像潘粤明的这个演的这《鬼吹灯》都是十六集
1: 左右，十六集多。但是我觉得这前七集似乎似乎是有点
0: 水，有点水是吗？
1: 对，感觉有点水，尤其是去这个，就是去昆仑雪山上边，就感觉
0: 这几集有点水。之前还好，嗯，就是最开对,对我对我和史哥感觉一样，最开始的时候，很快很快就去这个雪山上边了，就是昆仑神宫了。就是说句实话，在北京没待多久，扭头就就上去了，就认识一下明叔，然后或者怎么着，好像没几集就上去了
1: ，对对吧？对只不节奏特别快之
0: 后呢，就开始变慢了，尤其是找这个喇叭呀，然后或者是乱七八糟的这些人啊，来各种运装备啊，这点乱七八糟的事演了好几集，感觉人挺着急的。对，而且就是相对于、哎、那个，就是之前
1: 的这个有一个是晋东的那版，是不是里边写了一个九层妖楼了、啊？对，就是不知道这个后边出现的这个会不会超越他的这个。特效也 好， 或者是剧情也 好， 因为之前有一个九层妖 楼， 有有那么前 情， 就是在比对着了。那个演 的， 我觉得九层妖 楼， 反正
0: 一带而过吧。但是
1: 看着还挺让人觉得有那么点意思的。
0: 嗯， 其实是这样 的， 就是这个可能是我能跟那个史哥来那个说一 下， 他这个故事 线， 晋东的那个九层妖楼 呢， 是指的是第一部书《鬼吹灯之精绝古城》里边他们还没进惊觉古城之前，霍巴伊在昆仑山的一些简单的经历，并不是很多啊，简单的经历。然后这第四部书呢，他们再次回到这个昆仑山，主要其实并不是来这个九层妖塔。这九层妖塔呢，是一个小小的副本，基本上他们在这一部书里边基本上就没怎么进去，而去的反而是这个恶罗鬼城、恶罗之海。也就是在这电视剧里边，他好像说过这个一类似于一个苦难之海吧，我记着好像在电视剧里边另外一个名字，对，他在书里
1: 边听，啊，说过、嗯、说一次这个这个词儿，就是翻译过一下，他们这个好像是是那边的什么语言
0: 说翻译过来就是什么恶难之
1: 恶难之海啊，还是什么意思？
0: 对对对，其实主要他们在这一部《昆仑神宫》里边，他们来的是这里，并不是那个九层妖塔。那九层妖塔的后来就他们在这一部书基本上就没进去。其实，其实这是两的不一样的，而且是像刚开始咱们看那个，呃，《昆仑神宫》，我觉得在前面这几集。前边节奏其实有点过快了，从北京出来马不停蹄的就上了昆仑山了，就是极其快就上昆仑山就上昆仑山了。前两集我第一时间看的时候，我还说呢：“妈呀，这进度好快啊！刚两集他们就上了昆仑山了，这个速度有点太快了。”我就感觉这十六集会不会拍不完？然后后来那个结果没有想到，后边这个找初一找向导会用了这么多集，这个和原著当中呢。其实是一样的，原著中也是和他们的步骤是一样的，只不过呢，并没有把这些那个时长全都放在这里，而在北京的地方，其实放了相当一部分的时长。嗯，为什么在北京那部分放了相当一部分时长呢？就是因为他们要调查自己的这个眼球诅咒究竟是怎么来解决，而且呢，也是偶然的机会认识了这个明叔，然后明叔呢再找他们。要去那个求他们，他们带着明叔去这个昆仑神宫。为什么明叔要让这个胡八一和王胖子带他去这个昆仑神宫呢？因为我忘了，在这个潘粤明的电视剧里边有没有讲解到。第三部他们去云南虫谷的时候，从那个献王的墓中发现了一个铜镜，我记得有吧？反正这个滇王跟献王就是有点混了，这之前，因为他之前。
1: 之前他拍的那个，也是潘粤明拍的那个之前的那个，我觉得其实最精彩的还是那个《遮羞照》那点你知道吧？所以说，哦，我知道，嗯，大部分可能都关注那个了。那个他那个他盗的是什么墓啊？就是谢那个僵尸那个大脊椎的那个
0: 哦，那个是那个《怒晴湘西》里边的，就是一个将军墓啊、哦，嗯。然后我说那个谢王墓其实是上一部，就是、那个、哦，那就相当于是从那个从那个。从
1: 那个活的这叫什么植物植物里边那个直接掏出来那什么东西一样是吧？
2: 就是那将军那将军棺椁跟那个跟太岁似的那个
1: 。对对对，然
2: 后从他嘴里掏那木珍珠嘛。对,、啊、对不是他手里是木木珍珠，他嘴里是
1: 大灵芝吧？那是一个还是什么东西？对对，大大
0: 肉汁，不是大灵芝，啊、<笑>
2: 大肉芝。那金还不爱躲到你将军手里握的跟个核桃似的
0: 。对啊，就是在那里的时候。他们呢？我印象当中啊，反正书里是这样，电视剧我有可能忘了。就是他当时发现一个青铜棺椁，这青铜棺椁底下呢有一个铜镜，这个铜镜就是镇尸的。然后呢，他们王胖子好像一不小心把那铜镜给弄掉了。然后胡八一呢，为了这个还那个骂了王胖子一顿，顺便呢嚼了一堆口香糖，把这铜镜呢背面粘上口香糖，然后又反粘上那青铜棺椁上了。这个青龙光，这个铜镜就是镇尸用的，就是防止尸变、嗯。但是那边镜子啊，没拿回来。就是他们从那个云云南献瑶墓逃跑的时候，因为那镜子装那包里了。结果他们那个大肉汁追他们的时候，那个胡八一把这背包给扔了，然后这镜子呢也就失踪了。但是呢，因为王胖子就是好吹牛逼嘛。就回了北京之后，就各种的在琉璃厂吹牛逼啊、哎！以前我见过这个，见过那个。当时那个云南，我发现那铜镜能镇尸，乱七八糟吹牛逼这些话呢，传到了这个明叔的耳朵里边。明叔知道这镜子是什么东西。这个镜子据说是三种镜子，一个是南海归炉镜，呃，是是秦王照古镜，还是一个青铜古镜，专门镇尸的这了，我忘了。反正据说有三种镜子，它是其中一面。有极强的甄诗能力，而这个明叔呢，是专门的，就是倒腾古诗的。因为你看这个电视剧里边也介绍了，他写欢有一个小蜜，对他那棒尖叫这个韩书娜。这个韩书娜呢，就是专门就是了解这个古诗的。明叔呢，也是靠这个发家的。所以呢，他们想去这个昆仑山，得到的这个东西叫做冰川水晶诗。就是那女的死在那块的那个尸体吗，不是韩淑娜死在那个尸体里边，只是一个叫雪山金身木乃伊，它并不是是那个冰川水晶尸、啊。就是你听这名字，雪山金身木乃伊，就证明这个东西呢是金身的。然后你再听冰川水晶尸、嗯，那就证明这个尸体呢是水晶的。那嗯，从这感觉上边也是，这个水晶尸要比那木金身木乃伊要贵一些。嗯，所以说。他要去得到的是这个冰川水晶石，而这个冰川水晶石呢异常凶险，而且就是说邪性非常大，然后他也害怕，就是觉得这个东西要没有点趁手的东西，没有点镇邪的东西吧，压不住这个邪气，所以他就听说胡八一拿到了这面镜子，就希望呢胡八一把这面镜子给割爱，他拿东西换，所以就是在电视剧里边，他会有那些拿那个杨贵妃的那个。那个玉啊，然后或者是那个牛的图啊，嗯、想跟胡八一换这面镜子。嗯
1: 、床上电
0: 视剧里没有说他要换这东西吧？电视剧里边没有说换这边的东西，电视剧只是就是想拿这些东西，单纯的就是让他去。对、啊，对，但是其实啊，不过这电视剧删改完全没有问题。为什么呢？因为他虽然没有说这个东西，但是胡八一没得到这个东西，明叔也直说了。我要这个镜子，是希望呢，能到这个水晶诗。嗯，但是其实明叔没这个本事，也希望胡八一、王胖子和施利阳能帮助他到这个诗，顺便拿这个镜子到这个诗。其实变相来说，就是请他们出山。然后呢，那个就等于说给这些给给这些报酬，给这些奖励。然后胡八一呢，也是出山了，确实是出山了。电视剧里边说是明叔是孝敬他爹还是找他爹是吧、啊？找他爹，把他爹给弄回来。但其实胡八一没有想的那么多，他就是想的是，那既然明叔肯当这冤大头，那就呢敲他一笔竹杠，就是把他这钱呢都弄回来，然后呢也给他那个就是也,也挣一笔钱。毕竟是胡八一也得靠挣钱嘛。胡八一也是人非常仗义的。嗯在书里边多次描写，胡八一是挣着钱了，也挣了不少钱，但是始终还是穷光蛋一个。为什么呢？就是因为他把挣来的钱，一部分可能是他和王胖子自儿花了，做点小买卖，大部分都是交给了当时那些战友死去的战友，或者说受残疾的战友，或者说那些拖家带口的人，生活比较困难的胡八一都是能接济就接济，包括他以前上山下乡插队的那些。父老乡亲全都接济了，所以说他的挣来的钱大部分都交给了这些以前帮助他的，或者说对他有义气的这些人
1: 了。嗯，对。那个就是那个女的死的时候，这不是被火烧死的吗？对，被火烧死的。我感觉那个火就有点像那萤火虫那火，你还记得那萤火虫吗
0: ？哎，记得。嗯
1: 、呃，我感觉那火就挺像那个萤火虫那火的，不知道是不是啊？
0: 呃，对，我觉得史哥这个观察非常细致啊。看来虽然没看过书<笑>但，但是但是这个关联的都关联都关联到了。史哥是不是被烫过呀？因为
1: ,因为不是，因为那个九层妖楼里边就是那个萤火虫，就是老窝嘛，不就是
0: ？对对，你说的没错，就是当时这个韩书娜被这个雪山金身木乃伊这个喷出来的蓝色火焰直接给烧成了焦炭。当时在这个地方啊。和这个书里边描写的几乎是一模一样，就是我看书的时候对这个环境的描写和我看这个剧的时候，这个周围的环境描写几乎是一样的，和我当时脑海中想象的几乎是一样的，所以说就证明这个作品在完在这个还原原作上边是能还原90就不还原 80， 能百分之百就不凑合着来，尽量的还原出大部分人的这个场景了。我看的时候也是。就是韩淑娜就是这么死的，被这个尖叫出来的，被这个喷喷涌出来的蓝色火焰直接给烧成了焦炭。而他们其他的人也确实在这个冰窖里边，这个蓝色火焰呢，并没有直接的烧到这其他人，但是那种干燥，直接的仿佛把每个人的喉咙都给蒸干了，这个水蒸气都给蒸干了，就是那种异常烤的那种感觉。就是不像常规的火焰，而是那种又干又柴，又能蒸发你身上的一切的水分的那种感，那种火焰的感觉。这个火焰呢，就是像刚才史哥说的蓝色萤火虫的那种火焰，叫无量业火。为什么叫无量业火呢？就是说能烧掉这一个人身上的所有罪孽，在这个密宗当中的这个传说啊，叫无量业火。这个 火， 这个这个火它怎么储存 的？ 具体怎么储存的我也不知 道， 在书里边也没描写。我我估计可能就是一种正常的机关 吧， 因为我印象当中 啊， 现在这个等级不是现在这个级数还没往后演 呢， 我也没看那个就是就是后边的那个预告。然后因为我想的 是， 既然我我不爱看预 告， 我一看预告我就觉得那个把明天的饭提前吃 了， 就不爱就不爱有这种感觉。所以我也没看预告，但是他那个这里边，我印象当中还会出来那个瓢虫，就是史哥当时说的那个瓢虫还会出来。这个瓢虫挺强大的，而且是不只会出现那个火的瓢虫，还会出现冰的瓢虫，因为这是两种瓢虫，一种是刚才说的无量业火，还有另外一种瓢虫叫奶穷神冰。就是，就是当时他们遇到这两种瓢虫之后，遇到无量业火，就是碰到人，砰，浑身就是仿佛自焚一样，就浑身就着了，然后都是蓝色的火焰。然后这个既然它有火的话，那一定就有相克的，所以他们呢，胡、嗯、八一带了那个就是生姜水，就是把生姜榨成汁儿、嗯、那水、嗯，想拿这个呢喷那个瓢虫，结果一喷不要紧。瓢虫呢变了颜色了，由蓝色变成了透明的白色。碰到谁的身上之后，这个人身上不着了，但是浑身上下就瞬间就结成了冰冻。一倒，啪，全都碎了。我去，就是完全的两种极端，一种是烧的极端，一种是低温的极端。然后，而且这都是一只虫子，会能随时随地的就改变自己的形态。然后他们是发现，在这个密室当中呢。有一个法阵，还是有一个机关里了，是能两种属性翻转，所以他们先破了那个属性翻转，然后再把这个虫子给杀死，是这样的，从这里边逃离出来
1: 了。哦，嗯，这个呀、啊嗯
0: ，对，这个在后边应该会有，我这个属于是提前剧透了
1: 。
0: 嗯，可能你说完这个，可能
1: 就是期待一下后边有没有这个了，看看会不会演这个。
0: 嗯，其实我感觉啊，就是咱们先往前来说，就是这个剧情现在这个现在这个这段的剧情来说，就是想问问一下你们两个，就觉得前这七集表现怎么样？后边这个上雪山那个比较
1: 假，也就尤其是这个他不是碰见那个狼了吗？就相当于就是刚开始出来的那个狼，不是又碰见了吗
0: ？啊、嗯。
1: 这个狼一看长跟熊一样，当时它不是黑色的吗？就就长得特别大，感觉我说我靠，熊出来了。结果一发现是狼，你是不是玩魔力玩多了，看见以为北极熊呢？<笑>不是特别像熊，感觉那身材也像嗯。嗯，完了以后那个就是后边的那个什么，我感觉这次做的有点稍微差点意思。特效是吗？就是、雪山后边那个幕布啊，感觉一眼就能看出来。
0: <笑>嗯、感觉这个远景场景感觉有点那种太太玄幻了是吧？不那么写实是吧？嗯，就是一眼假，就是
1: 就是雪山，<笑>就那景儿一看就是铺的那种幕布，一看就能看出来。嗯，其他的就是因为没有看过这个往后的这剧情，所以也不知道往后怎么发展，但感觉还应该还可以
2: 。大哥呢？看那个他们打雪山，我八一梦中梦那段第一段梦。Oh. 而且它特别像《使命召唤》，特别边玩游戏，前面去赢确实快，感觉他们说去哪儿，转眼就到了。对，他们想说去找什么地方、嗯，转眼又到了。嗯，又去找什么人，转眼又到了。说去找那个沙宝亮那人物，然后突然镜头又转到沙，转到沙宝亮那儿，我以为是胡八一的回忆呢，结果是真的找到了
0: 。嗯、<笑>别忘了好
2: 吗？嗯。而且史哥刚才说幕布特别。特别严重，特别看出来那段、啊，嗯，就是那集第第六集还第七集，他们去水水水山扎营了，有一镜头是那个雪莉杨，张雨绮那角色，他们起的早嘛，看日出，嗯、然后给远景，他跟那坐着看日出，嗯，然后那个胡胡巴一从那帐篷里出来，那么一看特别像一个羽绒服的广告，<笑><笑>对对，真难的远景特别像羽绒服广告。
1: 真的，真的挺像的。完了以后，这个这个，我同事还问他：“哎，张雨绮这羽绒服挺好看，有没有同
0: 款呀、啊？”哎，搜了一一<笑>说这个，我当时我想象了一下那个画面，确实挺像的。因为,因为大家现在。当时
1: 当时，我同事不是我就是在单位夜里边上夜班时看的。完、嗯、了，我同事说：“哎，这个张雨绮穿的是不是大格呀？”<笑>特别逗
2: 。而且现在网上那个评论都说时长太短了。因为恰头去尾，可能就二十多分钟。嗯
1: ，对，跟一个国漫那个、嗯嗯、国漫似的
2: ，比咱们的时长还短、啊。咱们的时长就已经越来越短了，他们比咱们还短
0: ，是有点短。我每次看了一集的时候，我感觉就还没怎么看呢，一集就没了。一说一这拜更三集，但是这三集根本就看不了多会一个感觉一个多小时就没
2: 了。嗯，对，老有人说是有删减，有删减，也不知道是真删减还是假删减。嗯、我感觉好像。就我我在此
1: 给你们预预预测一下啊，再次给你们预测一下，嗯、马上就要开超前点播了
2: 。所<笑>以说这不换换导演了吗？换那好像台湾导演蔡元勋了。我挺喜欢他拍的那个《痞子英雄》的，那《痞子英雄》电影挺好的、哦。上一部《痞子英雄》还一五年的，现在也一直没有续集了。《痞子英雄
0: 》，不过这一部作品确实是比那个《云南虫要好，因为至少。就是还原度啊是极其高的，因为有一点问题，就是我觉得，就是可能是因为大家看的时候，你们看觉得节奏慢，但其实我看的时候觉得节奏已经相对而言比较快了，但是它是有点那种极其快的流水账式的形式。《昆仑神宫这部书，它的字数我已经忘了，但是我印象当中，它这一部书应该是远大于那前三本的。昆仑神宫是这四前四部书中字儿最多的，而且也是故事最为丰富的一部书。经历了从云南回来，胡八一回忆在昆仑山的那一部分，包括说第一次遇到白狼王的那一部分，那一部分其实就很长了。就是从他当时去那个部队里边插队，包括他那个和当时那个部队里边的连长，呃，不是，那个、他还不是连长呢，是那属于工兵。然后和他当时的那个指导员啊、连长啊那些经理，包括描写当时在雪山怎么吃饺子，很多的当兵都想家，然后甚至哭泣，然后是在这个遇到了雪崩等等的一些故事里边，都是在这一部书有详细的描写，而且是还遇到了他们在这个昆仑山遇到的特务，就是胡八一在这个、呃、以前当兵的时候在昆仑山遇到了有一个叫徐干事。他是一个国民党的特务，他拿了一个照相机，那个照相机其实就是隐藏的手枪。然后他们是第一次遇到了这个白狼王，所以说当时徐干事，这个和胡八一就有一定的这个交集。然后呢，最后徐干事死了。徐干事怎么死的呢？就是徐干事和胡八一在一个古墓当中对峙，然后对峙的时候，外边一不是有这个狼群嘛，把这个好多人都给宰了，都给吃了。然后徐干事拿那个枪已经对准了胡八一了，但是胡八一呢，就突然跟这徐干事说了一句话，说徐干事听说过一,一句话呀，在昆仑山那个地区，有人搭你肩膀，你千万别回头。然后那个紧接着徐干事说什么？你在说什么？话说完了之后，他就感觉有一个东西搭了他肩膀，他就回头看了一眼。这个时候他一回头看，就是发现那只银白色的老狼王，白狼王。在这个徐干事的后背呢，徐干事一回头，白白的脖子露出来了。这个狼瞬间就叼了这个徐干事的脖子，把这个徐干事的血给吸走了。胡八一这个时候找到了一个闪身，就赶紧跑，一边跑都是一边说：“有狼，有人搭你肩膀，你千万别回头。如果你回头之后发现是狼，天王老子都救不了你。”然后这个白狼王就把这个徐干事给吃了。同时呢，这个铁棒喇嘛拿他这大喇嘛，不是那个拿他这大铁棒又打了不是铁棒喇拿喇嘛去了铁棒喇喇嘛拿了一个大铁棒手里边不是一直拎着一个大铁棒吗？其实打死了不少的狼，而且包括说胡八一啊，然后还有他当时的一些小伙伴，什么是嘎娃还是谁的了？我忘了，反正其实弄死了好多的狼，包括那个咱电视剧里边不是有一个叫那女的吗？就是后后半身残疾那个叫什么的吗？
2: 是那初一他妹，那那格马对是格马对对
0: 格马，包括格马,、啊马,哦、马他们为什么那个格马残了呢？就是其实就是当时他们遇到了一雪崩，然后也遇到了这个白狼，遇到这个狼群，这个把这个格马的后这个下半身都给套了。所以那个格玛太残了，所以为什么初一说要给格玛报仇？在原著当中，初一并不是格玛的哥哥啊，但是我觉得这意思就是说，得增加合理性，就是格玛是当时那阵认识，所以在西藏的时候，这部书就有了详细的描写，然后。这都是胡八一的回忆。他回北京的时候，在火车上面想到的事情。当到了北京之后，才遇到了明叔啊，然后呢，挑挑明叔竹杠啊，然后最后明叔又引荐韩书纳呀，最后又整理装备呀，包括卖什么东西呀，最后才一切整理，第一次来到这个昆仑山，这个第一次这地方，然后找继续找铁棒喇嘛，然后作为自己的向导
2: ，然后也包括去这个
0: 大凤凰寺。啊然后遇到那个非常泼辣的那个图，然后后来那个阿东，是是叫阿东吧，对不对？然后那个那那司机呀、啊，对，那司机被那个十嘴八路给啃了，这都是在那个原著当中有这描写的。所以其实你看到，就是书里边在还没进昆仑山之前，还没进这个墓穴之前，其实就有相当的一部分，相当的长多了。这个书，这个电视剧其实已经减少了不少东西了。那个女的到底是
1: 真真能看见，还是还是神道的呀、嗯
0: ？阿香啊，对，阿香是真的天生有阴阳眼。然后在舍利的解释来说呢，也就是阿香的第六感官是异常发达，比其他的别的正常人要发达一些。因为可能是就是按照他的说法啊，就是刚出生的时候，在一个无菌的环境下，所以呢，对这个周围的异常的。所以呢，对其他的这些电这个微电磁波呀，都比较敏感，所以就导致阿香呢会有一定的超乎常人的第六感，然后所谓的阴阳眼呢，也就是这种第六感异常发达，所以他是有真能耐的。然后在这一步当中，书呢，阿香的命也挺苦的。其实到最后阿，阿香，阿香，我就不太方便剧透了，反正我就这么说吧。阿香最后活了，阿香最后活了。这是一个比较还算好的事儿，嗯，但是其实命也挺苦的，是吧
2: ？那这那这一部看来，这些随行人员还不是原创角色呀？不是，我现在看不,不像之前的之前的那一部，好些随行的炮灰都是原创的，可能这部有有炮灰不用再加了
0: 。对，这一部炮灰其实说句实话还真不少，就是，嗯、呃，这一部的话。像现在来看，我看的话，好像真的没有原创人物。对，因为就是可能不太一样的，就是初一，初一在原著当中呢，并不是这个格马的，并不是格马的哥哥，呃，只是一个平平淡淡的向导。但是初一这人确实也非常好，和胡八一、王胖子他们的关系都不错。对，最后反正是这一部当中确实，在原著当中书记确实死了不少人，嗯，所以应该不用像刚才那个小罗说的似的。以前有炮灰，是因为原著中没什么死人，这一部当中有不
2: 少人死了。对，但是有点炮灰体验冒险的危险。对，反正这部我看到七集还没看到让我害怕紧张的部分。还行啊，那这回你我,我不知道是你胆
1: 大了还是……那个那个那个轮回轮回宗里边那个恶恶恶鬼门那个你都
2: 没害怕、啊？没，那那也还行吧、啊，那那怪兽看着有点太假了。要蹦出一粽子来，可能吓人点；就蹦出一个跟狗似的，有什么害怕？就是有有时候他不是那种特别明显的，有时候这种紧张害怕感不是真的出现什么。就上一部云云南钟鼓似的，他们发现地下有有四五个棺材，就一胖子说：“咱一个一个都得都给他开了。”就是一句话，就特别就紧张感。
0: <笑>你害怕？所有真
1: 真给开了
2: ，真给开了
1: 。这个还行，这个没有特别的害怕
2: 感觉。
0: 嗯
2: ，对，反正目前
1: 之前我看那个，之前看那个，之前那叫什么云南虫谷嘛，还是什么呀？云南虫谷、啊，云南虫谷是不是有一个就是他们在那个驿站里边待着那个，就是那什么，就是猫把那个猫狸猫把那个什么耳朵给叼走那个，那个我觉得挺害怕的。啊、哦
0: 哦，你看那个是那个怒晴湘,、呃、湘西啊，怒晴湘西啊，怒晴湘西就是在那驿站里边那个什么耗子二姑啊，还是什么呀？那段是挺害怕的，那块别说你了、哦，我当时看那个，无论是书还是剧，那段我觉得都挺害怕的。嗯，对对，那段确实挺害怕的。比较起来啊，《昆仑神宫这部书，我觉得算是《鬼吹灯》系列里边，就是往后看啊，比较害怕的恐怖感，也不是恐怖吧，就是那种神秘感，人对未知领域的这种探索感。对未知领域的这种恐惧感，我觉得是昆仑神宫是最氛围最重的，就是他对一个当时那个至敌宝珠大王这个所谓的魔国这种塑造，就让你觉得这种神秘的古文明国家，而且有那么昌盛的文明，包括有那么奇异的宗教的那种祭祀仪式，确实是让你觉得。有些许害怕的。
1: 他这个他这个集里边就是会会说到那个昆仑昆仑雪山里边的这个什么，就是那个虚空虚虚数空间跟你相连吗
0: ？会会有所有所介绍，但是是暗线，就是他不是那种完全的给你讲解明白。哦、但是其实你会你仔细一琢磨，你能明白，或者你解读一下，你能感觉它中间是有关联的。会有会有这个这个说明，因为在这一部昆仑神宫里边，其实严格意义上上来说是《鬼吹灯》的大结局，就是我们认为当中的《鬼吹灯》都是从第一部开始，他们受到了眼球诅咒，最后到昆仑神宫解除眼球诅咒，这是一个严格意义上的大大结局。然后后四部书呢，其实是后来因为觉得销量太牛逼了，然后又往上丰富的，但是从主线来说。昆仑神宫就最后的结束了，然、啊、后所以说他对有这个从第一部开始到精绝古城这种神秘的，呃，这种没落的古文明城市，然后到这个略微灵异的带有幽灵的叫龙岭迷窟带点这个烧脑的性质的，这是另外一种风格。到云山丹冲谷呢，又是这种打怪兽，打一些神秘的这种动物。藤树这种东西又是另外一个风格，到最后这个完全的是一种密宗的方式，都是来自于昆仑山这个魔国诞生出来的，包括线王，包括包括云南中古的那些藤树，都是来自于魔国，就是他们来昆仑山这里，这里的以前的那个种族，精绝古城那一部分人，当时精绝古城怎么建立的？精绝古城怎么建立的？精绝国其实。也是从这个魔国产生出来的一个衍生文明衍生的这些邪术来建立的那个国家，最根的根源就是这个昆仑山下边这个恶罗鬼城，然后这也是书里边一直说的嘛，就是天下龙脉进出昆仑，就是天下所有的龙脉都出自于昆仑山，然后他们最后到的这个墓就是昆仑山的那层那个墓，也就是最牛逼的那个墓，为南海一条。就是只有一条龙脉是出自南龙，那也就是说，到《鬼吹灯》下后四部书《南海归墟》里边那个去海里边，只有那一条龙脉是不出自昆仑，剩下的天下龙脉全出自昆仑的支线。所以在第一部的时候，最后一个完结篇，他们就回到了昆仑山。就我觉得是一个大轮回，也是这个《鬼吹灯》作者吧，可能是自己构想的。当时他没想到，还有往后写的时候觉得。这是一个最完美的收尾，天下龙脉出自昆仑，而最后胡八一三人组来的就是昆仑族，对，来的就是昆仑山，到最后的恶罗鬼城，而四还塑造了一个仿佛是当初那个时代存在的一种文明，嗯，就是看这一部书的时候是感觉最牛逼的，也就让你觉得最神秘的，而且也觉得最配得上这大结局的一部书了。这个是怎么怎么着算结局？就是他身上的那个封印解开了，是吧？对，他封印解开了。因为你像咱实话实说，就是《鬼吹灯》一共八部书，现在官方就是大家认可的是八部书。严格意义上说，第四部书《昆仑神宫算是一大结局，后四部书都是都是天下八唱后来又续作的。但是你明显能看出来。《鬼吹灯》的第八部书叫《巫峡》，叫《巫山》，叫《巫峡关山》，还是叫《巫山峡关》来了？抱歉，我忘了，这词有点老老老记错了。反正就这个第八部书，它的这个背景故事远没有《昆仑神宫》的背景故事要来的深，氛围感拿捏的那么好。虽然也很棒啊，但是远没有这个《昆仑神宫要》要要要厉害，就跟那什么似的。我提前把大招用了，后边再变身也没有那么大大招了。天下八唱自己说来了，他第一部书这个叫什么来了？那个精绝古城。精绝古城啊，对，精绝古城里边，他觉得他自己最大的败笔是什么呢？就是最后精绝女王这个关谷用的是这个叫昆仑神木。对，用的是昆仑神木，因为他第一个用的就是昆仑神木了。然后，所以就感觉后边的任何的这些官邸，这个 boss 用的都没有昆仑神木这个棺椁牛逼，就感觉让这个东西太早出来了。然后，其实这《纵观》这《鬼鬼吹灯》这八部作品也一样，第四部书严格意义上来说是他当时想的大结局，后第八部书就感觉这个故事就没有第四部书那么深沉，那就没有第四部那么庞大，那么神秘。就仿佛是他回到了当初那个问题，上来把昆仑神木给用了，后边的 BOSS 就没有前边的那么值钱了。这个系列也一样，第八部书就感觉没有第四部书更配得上大结局，就是这么一种感觉。嗯、但
1: 是这个大结局好像完了以后，里边好多人物都就是没有尽数的出现
0: ，
2: 比如像是那
1: 个孙教授啊，什么。什么那个就是给那个胡八一指点那个李晨最后那角色
0: ，哦,哦那个张新春，嗯嗯，都没有出山过呀，感觉，是这样的，那个孙教授啊，当时因为你要看这个作品，你要体会到作者当时写书的时候的一个心境，因为他当时写前四部书的时候，就没想到后边再续四部书。所以说，像孙教授，严格意义上来说，他写《昆仑神宫的时候就没想到孙让再让孙教授出来了，啊，但是没有想到后来他又写了四部书，然后呢，把这孙教授这人物又拿出来了，找了一个是关山太保的后代，给他安了一个关山太保的后代，就是在，但是你不考虑这个问题的时候，他可能写完第前四部书的时候就没有想到让孙教授出来了。孙教授本来就是一个龙套，包括说张兴川也是。张英川严格意义上来说，也是一个龙套，就是在写前四部书的时候，他可能没想到给他再安什么角色，但是因为这个销量实在太牛逼了，最后也要挣钱嘛，又续了四部，把之前出来的龙套人物又继续给丰满，和主线人物有所关联，最后围绕成一个大的世界观，也是我觉得《天下八场》的能力之强之处了。就他感觉这个李晨这角色
1: 要是龙套了，感觉。感觉，感觉就像这胡八一真的开 bug 了，感觉他这能力比胡八一牛逼多了
0: ，啊，对，张金川是属于那种了解已经了解这个会会算卦的嘛，他严格他其实算是一个怎么说呢，就是呃志向，然后只能告诉你方向，但是你要他怎么做，他可能不行，没有胡八一和王胖子那种勇那种极强的执行力，可能只是能那种。作为一个说的军师的那种那种角色、嗯，你看这是诸葛亮的后代呀、啊，对对对，就是有点这种感觉。不过在这一部《昆仑神宫》里边，我觉得就是有一个镜头，我一定要点名非常夸奖，我觉得特别好。就在书里边可能都没描写这么好，就在剧里边已经超越了书里边的那种感觉了。就是这是这部吧。对对，就是在这一部电视剧当中嘛，嗯，就是那个铁棒喇嘛向奢里羊传授那个诗的时候，那个嗯天授诗人的时候，传授那个那个诵诵那叫什么来着？诵唱，对，就类似于这个，就是好多鸟，好多好多好多那个麻雀，好多各种的鸟在那个病房外边。听着声，我觉得那个场景挺美的，就是把那种西藏密宗啊，然后那种神秘、那种神圣的雪山之巅、天授的那种感觉，这个镜头给你弄得非常好
2: 。大哥，这集居
0: 然都没害怕，看到、就是、
2: 没有成妖妖楼？目前没什么吓人的吧？就你肯定不前大 BOSS 就那个狼嘛，狼有什么可害怕的
1: ？下一集的话，你肯定会害怕的。好像我看了看预告，好像是那个那个女的变成鬼了，好像是
2: 哪哪个女的？啊
1: 就被烧死那个
2: 、
1: 哦，真的假的？好像复活了，变成鬼了，爬墙咔咔的。真的假的？真的，吓<笑>、呃！真的，你看个预告，他爬墙咔咔咔的，我靠，跟贞子似的。
0: 哈<笑><笑><笑><笑>不过，其实这个咱也不怕剧透，其实确实像史哥说的。那<音>那个，我虽然没看预告，但是史哥刷了之后，我回忆起来了，书里边确实是这样，白舒大确实是活了，然后是那个在这个墙上爬，咔嚓的跟真主似的。只不过具体是为什么变成了，可能等电视剧播出之后，可能在家再看一下。嗯
1: ，这集肯定会让你害怕的，你放心吧。还穿着红衣服，挺瘆人的
0: 。对，比较起来的话。就是最,最
1: 好最好就是拿
0: 着手机，完了以后
1: 那个盖着被子蒙着，完了以后就在里边看
0: 。后几集还是有点看头的，就是我觉得这一部书，那个这个《昆仑神宫》这一部书，比较精彩的描写啊、嗯，其实我挺喜欢人狼大战的这一这这这一
1: 段的、嗯。古代的这种诗啊，或者是粽子呀这些乱七八糟的这些东西。啊，不喜欢看这个人与兽啊，兽与人呢、啊、之间的这个故事
0: ，因为在我觉得在书里边描写的人狼大战的，人在人狼大战的这一段，就给你把这个情境描写的非常好。因为不无论是胡八一回想当时他和铁棒老啊并肩作战，然后和这个和铁棒老官并肩作战打捞，还是到后来他和初一并肩作战打捞。那种英雄豪迈之间，然后互相的在一两种物种仿佛忘我的进行搏斗的那种感觉，还真的描写的挺好的，所以我挺期待看看剧里边能给拍成什么样的。剧里边已经舍弃了一段了，像我刚才说的，第一次胡八一和铁棒喇嘛打狼那一段已经舍弃了，那就只有现在他和初一并肩作战的这一段了，就到时候就看看这段吧。不过像史哥说的，他你比较期待看那些比较神秘的东西，我觉得、嗯，我觉得这一部书应该是最多的，就是这一部书
1: 应该是昆仑昆仑山就应该有这些神奇的动物，比如像什么那个之前第一季写的叫什么蝾螈吧，从水里边咔就出来了、啊，对对对，这种比较比较比较,比较厉害的这种远古生物比较期
2: 待的，史哥可以啊，这叫名字都记得住啊。
1: 这第一部的
2: 神木什么中原？
1: 这不就是这不就是吉娃娃的祖先吗？吉娃娃娃娃鱼的祖先。<笑>对对对，金雀古城我觉得拍的就挺好的，除了除了那个除了那个拍那个蛇的那段，有点有点电脑合成的那个那个东西之外，我觉得都拍的还挺好的。嗯嗯，鬼吹灯主要
2: ，鬼吹灯他
1: 这一部，这一部我觉得他拍这个就是。这龙顶嘛，那叫啊，龙顶，嗯，四座雪峰、雪山之巅、就是，就是就是就是汇聚之地，四个峰顶。嗯、我给我感觉应该是四座雪山分别的那个什么，完了以后，他们之中间好比像个五毛星似的。我靠，没想到刚走上几点到了，我去，太快了这也
0: 。对，举个拿那什么为例了吧，拿那个叫<笑>那个叫这叫这叫。这这就龙鼎我
1: 感觉到的太
0: 太顺利了，我感觉、哦，啊是，像你说的太顺利，就是有那种感觉，就是突然间就到了。然后呢，这也就是我觉得这个电视剧一共才十六集，然后就让我觉得十六集说句实话，我觉得有点短，因为可能云南中午就十六集，但是这两本书的内容可是完全不一样的。云南虫谷十六集可能真的往后的书，他能拍成十六集，或者他也砍了一部分了。但是龙岭迷窟，它可能是两本云南虫谷的量，它能拍十六集乘二的内容吧？就是我是觉得，那三十集其实这个电视剧都能拍得下来，就是感觉很快，极其压缩。就像刚才史哥说的，哎，一转眼就到了，一转眼就到了，就是完全的，就是中间的一些镜头全都舍弃了，然后就感觉让你感觉。有可能拍三十，有可能剧组没钱了，节、啊
1: 、
0: 约,约点。我觉得，虽说咱不说拍三十集，不，咱咱不说拍五十集或者怎么样的，我觉得这个，就凭我知道的这一部书的内容的话，你至少拍二十四集，我觉得谈谈的。嗯
1: ，对，就把什么都拍齐全了，精彩的。对，对，就是至少拍二十四集，谈谈的。不知道，就是像他说的，你这个。这个最后就是这个、昆仑神功，他最后拍的到底是，你说的是这个九层妖楼的，这只是一个他拍写了一个小副本的，还是说他能拍到什么魔国呀？还是说你拍能拍到你说什么？刚才你说那个什么什么城地底下那个
0: ，恶楼恶楼恶恶楼鬼
1: 恶楼鬼城，啊对，能拍到不知道他能拍到哪哪块主要是，对。
0: 所以说这个，我一看十六集，我就我就我就心里边一惊，我说嘛，这得删这得删掉不少，因为我知道那部书的内容，那部书的内容相当的多，哎呀，就感觉有点可惜。我倒希望他多掰点就哪怕多拍、啊，我觉得二十四集坦坦的，真的
1: ，对，拍二十四集还能让你分着水水水几集
0: ，嗯，对，而且不说句不好听的，<笑>你没准拍十六集，你只能收俩月的 VIP， 拍二十四集你就可能收仨月的了。我去，这你都帮他想好
1: 了，对啊。完了以后再感觉剧情什么的，就是该紧张的时候紧张，这大哥都紧张不起来。对，我都害怕不起
2: 来
1: 。这鬼吹灯，而且这个现，反正到现在看来的话，就是我感觉这个有可能是这个最终的 BOSS 会不会就是这个白狼王了、啊？不会
2: 的，不会，白狼王差点劲儿啊。
1: 但是感觉就是到现在，他白狼王都没打你想想，再有三级能打了白狼王不
0: ？不清楚的。能，马上就要和白狼王决战了。因为我记着书里边的节奏呢，马上就和白狼王决战了。然后在这里边的时候，白狼王肯定是当不了最最后的 BOSS 的，就是在这个魔国当中有完全的等级限制。嗯就是举个例子，白狼王呢，可能就是一个干部。白狼王的上边呢，那个左右护法，这左右护法是谁呢？就是奶穷神兵和无量业火。也就是说，这两种虫子的等级要大于白狼王。然后呢，这两种虫子等级在再上边，还有一种东西来控制着。然后这种东西再控制再往上，那还有一个东西来控制的，就它是有一个，就是这个魔国它是也是有一个等级的森严的，也是有一个等级的这个分布的。而这个他们现在遇到的东西，包括说什么白狼王啊、虫子呀、啊、等等的，其实是在闯关。就是白狼王相当于一个，他现在就比如说咱们看《海贼王》，他现在开始打干部了，嗯、<笑>就路飞开始打干部了，打打打没了，对，把干部打没了，然后再打下一个干部，就是可能是那个，那个那个叫什么来了，那个无量业火和奶熊神兵，就等于是，那上面还是有干部的，所以说在这个魔国也是有等级森严的怪物等级的。这
1: 个魔国跟你那个说的那个城是不是又是一
0: 个，
1: 又不是一个等级的
0: ？是一个系统，它俩是一个系统。啊
1: 、哦，魔国
0: 其实就是那个城，对，只不过就是说，虽然是一个系统，只不过叫法不一样，但是是一个系统。啊、哦，然后其实你看，其实他们去那个大凤凰寺，就是最开始阿东寺那地儿，嗯
1: ，
0: 那地儿其实就已经说了嘛，这个他们去的是这个叫鬼母，他们要到的是魔国的鬼母。这个鬼母其实就是严格意义上来说是魔国的一个最高的一个统治者
1: 了
0: ，嗯，啊，因为当初是智敌宝珠格萨尔大王拿着宝珠干掉了鬼母，这个宝珠是什么呢？其实就是凤凰胆，也就是木尘珠。啊、哦。然后这个木尘珠呢流落到了中原，然后呢是随着这个精绝女王得到了，然后建立了精绝国。其实也，呃，后续可能会再详细的说说。等这个，等那个剧集演完了之后，这一段我可能再，再系统的说说。现在就先简单的介绍一下
1: ，就不要剧等到下一集继续剧透
0: 。所以说，其实你能看到，基本上，在这一部里边，我觉得，《昆仑神宫》里边除了这些怪物的描写之外，我觉得对对人性的描写也是最血淋淋、最露骨的。就是因为明叔在这里边的角色就是天下八唱。着重笔墨很重的一个角色，往后看吧，后边我在后边的故事，等咱演完了之后再看吧。我不知道和书里边一样不一样，反正我觉得明叔这个角色其实是让人看起来非常丰满，而且是非常，嗯、呃，心里一颤的那种角色。就是他对天下霸唱对这个人性在危难时刻的这种罪恶感、这种阴暗面，感觉是全都体会在明叔的脑袋上了。
1: 看起来是不是其实还挺有情有义的
0: ？这样，现在看明、嗯、叔啊，嗯，哎呀，没有什么，就是明可能是天下八唱对这种港商就是印象不是很好吧？就反正是典型的一种港商的角色，而且是明叔最后我可以提前剧透，明叔最后活下来了。而且明叔不仅仅是活下来了，这个人物有可能在第四部的时候，天下八唱觉得他塑造的非常好，把这个人物又留在了，呃，又又留在了第六部，继续用到了明叔，而且是重要的用到了明叔，也就是南，也就是《鬼吹灯之第六部》《南海归墟》里边，明叔的戏份依然非常大。就是因为可能在第四部的时候，天霸上觉得把民叔这个角色塑造的很好，非常饱满，人物已经立起来了，所以他留下来了。到第六部的时候接着用，用的也非常好
2: ，可以，不
1: 愧是馆长。反正是吹捧两句，小罗快
2: ，不愧是资深的鬼吹灯。你看为什么听众们都催你做鬼吹灯啊？因为这么多播客，还就你做做鬼吹灯。
0: 因<笑>为可能我也没别
1: 人没,没看，那什么播放量上去，有可能回头人就告你侵权<笑>
0: <笑>、嗯。我希望他到时候我一直在吹，所以说嘛，我一直在吹这个节目，就是他怕告，就怕他告我侵权。我一直吹的，没准人家说了，哎呀，这这个小瘪三不错，舔咱们，咱们给他点奖金。<笑>